0: от создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Ты слушаешь подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Приятного прослушивания. В 2016 году я уже более серьезно увлекся бегом. И на тот момент, в апреле, я пробежал свой быстрый марафон. У меня был результат 2.51 в Вене. И к этому марафону я работал с тренером Алексеем Коробовым. 2.13 на марафоне у него результат лучший. И просто персонально с ним работал, дистанционные планы, какие-то тренировки в Крылацком иногда. Не было группы, не было людей, беговой тусовки, товарищей каких-то. А тогда, пробежав, я почувствовал, что о у меня получается. И в целом очень неплохо получается для любителя. Мы спрогрессировали на порядка там, 25 минут. И я начал какую-то активность внутри бегового сообщества. Внутри Москвы я активизировал Инстаграм, снова начал писать про это. Тем временем я работал в офисе в компании Делимобиль, занимался маркетингом. И потихоньку-потихоньку за лето мы как-то начали дружить с разными ребятами. Я пытался делать околобеговые проекты, записывать интервью с лидерами мнений на тот момент или с интересными персонажами. Проект, который мы заархивировали, называется «Икона бега». «Икона бега» — это такие документалки, которые в формате интервью с интересными ребятами. И в итоге финалом должен был быть фильм, который мы хотели продать на Матч ТВ. Но что-то пошло не так, и просто прикольно провели время, пообщавшись с разными, абсолютно разными ребятами из беговой тусовки. начали дружить с кем-то, и с Леной Калашниковой. Поговорив, сказал, что «О, Лен, давай мы будем вместе, ты вот будешь заниматься с Лешей Коробовым». Она тогда ушла как раз от своего тренера, и я ей предложил присоединиться к клубу. Ну, мы собирали группу, и на тот момент, наверное, в мае месяце популярность Телеграма возросла, мы начали делать беговой чат. Я создал чат. «Бегач» назывался. На пике у него было порядка 150-200 участников. Очень активная была тусовка. В процессе диалогов выяснилось, что там есть интересные ребята, среди которых выделились там какие-то 5-7 человек, которые тоже захотели с нами двигаться, с тренером заниматься. В сентябре месяце я собрал мероприятие бесплатное в стендап-клубе номер один это был шестнадцатый год за две недели или за неделю до московского марафона. Туда пришло больше 60 человек. Мероприятие было бесплатное, и мы потратили на продвижение учитывая около тысячи рублей. Я горжусь этим, что вот так все сложилось, и какая-то часть ребят оттуда присоединилась к нам. Они поняли, что мы нормальные ребята, с нами можно иметь дело. И дальше как-то все завертелось. Я благодарю стендап-клуб номер один. Они были тогда еще не такие популярные, но они уже были. И вот на этой площадке мне впервые удалось вещать о беге. Это было невероятно круто и интересно. Целью этого мероприятия было же, конечно, продвижение нашей группы. И тогда мы еще не назывались клубом. Это просто была задача собрать народ на поездку в Ригу, который рижский марафон в мае проходит. Ну, сколько там? Человек 12, наверное, собралось. И примерно в это же время родилось название, тогда это еще было Академия марафонского бега АМБ, но секретное название было Беговой клуб Академия марафона. И вот, имея это секретное название: Беговой чат в Телеграме, проведенную лекцию. Нам удалось собрать первые 12-15 человек, может быть, с учетом дистанционщиков. И мы начали свое движение на покорение бегового Олимпа Москвы-России. Это была группа, мы занимались два раза в неделю. Это был только манеж-москвич, среда и суббота. И никаких других дней не было, это был один тренер. Лёш Коробов, и это был я как менеджер клуба Елена Калашникова. Она тоже с нами занималась, и она немножко занималась пиаром. Но она не была настолько тогда популярной, но она писала в блог и периодически рекламировала наши какие-то открытые тренировки, рассказывала про это. Основной идеей было стать над всеми школами бега, которые тогда тоже только набирали обороты. Вот почему название Академии вообще марафона возникло. Это мне казалось, что что-то большее, и это следующий этап, когда человек занимался в школе, потом он идет уже в высшее учебное заведение и получает более точечную подготовку, которая позволит ему прогрессировать быстрее, бежать лучше, качественнее над техникой работать. И тем самым мы уже как-то выделились над над этим всем. То есть у нас всегда индивидуальный подход, и каждый человек будет очень вовлечен во все процессы. То есть он будет понимать, что у него происходит, какая у него цель, задача, куда он бежит. В самом начале пути я видел, что в клубе должны бегать ребята, которые хотят прогрессировать на достаточно высоком уровне. И потом, как казалось, я ошибался, и таких ребят очень мало. Это мое было такое эгоистичное желание, чтобы у нас была быстрая группа, мы все прогрессировали. Слабые тянули сильных, сильные тянули слабых, и наоборот. В итоге, спустя, наверное, года полтора-два, в конце 2018 года только пришло понимание, что мы хотим в целом всем показывать, какой может быть интересный опыт именно бега, такой осознанный подход для любителей и чтобы люди не упарывались на результаты, кайфовали от самого процесса. Но это было уже в восемнадцатом году, а в семнадцатом году спустя полгода подготовки ребята поехали в Ригу, пробежали там марафон или полумарафон, многие кайфанули, мы продолжали работать. Не особо много народу было. То есть как клуб и как как бизнес, наверное, я тогда особо не рассматривал, но при этом я уже ушел с работы, у меня не было других проектов, я занимался только клубом. По спорту мы начали двигаться в плане медийного охвата и делали какие-то спецпроекты с разными брендами. На тот момент, в самом начале пути, мы взаимодействовали с Пумой. Пума была другом академии таким неформальным у нас была экипировка от ПУМы, по моему мы дружили с гармином и мы продолжали дружить с клиникой спортивной как и сейчас задача была подтянуть по максимуму из разных направлений брендов интересных которые бы для наших спортсменов давали какие-то дисконты это была основная задача в начале пути сейчас она ну, на достаточно высоком уровне уже раскачалась спустя Почти, ну да, три с половиной года уже. Это вот тоже часть осознанного подхода, если говорить про то, чем мы отличаемся от других клубов. Это наличие друзей, мы их называем друзьями, то есть мы ни от кого не зависим. И при этом люди, бренды, кто хочет с нами повзаимодействовать, они приходят. Если они в первую очередь мне нравятся и мне интересны, то они будут нравиться и интересны ребятам. Опять же, не навязывая это, а просто потому, что это хорошие бренды, скорее всего Что было дальше, спросите вы 2017 год, как-то плавно мы перешли на, на стадион Опять же, искра у нас была, только искра На ботаническом саде мы добавили еще два дня тренировок. То есть у нас то же самое расписание выровнялось. Это вторник, среда, пятница, суббота. Но мы всегда были на ботаническом саде, потому что был один тренер. И ну, количество народу, конечно, чуть побольше стало. Там 15, может быть, 20 человек какой-то пиковый период. Вот мы также использовали там приложение был акцент на то, чтобы разработать бот, который будет каждому присылать домашние задания. И это все было на самом первом этапе, то есть контентом. Мы старались наполнять, делиться в Инстаграме. Не так активно, конечно, как сейчас, и там зачастую по-колхозному все велось, но при этом мы старались что-то делать интересное. Я писал у себя в Инстаграме какой-то контент познавательный, полезный. в в клубном инстаграме продолжали делать сайт сейчас то, что есть это, конечно, небо и земля с тем, что было и по стилю и вообще по функционалу тогда был простенький сайт который мы запустили благодаря одному из наших спортсменов тоже, который живет, продолжает жить в Израиле Димас, благодарю тебя за этот сайт он выполнял свою роль в тот момент У нас было два направления, в котором мы работали и продолжаем работать сейчас. Это дистанционная подготовка и групповые тренировки. Групповые тренировки были в достаточно хаотичном режиме, то есть, как я уже сказал, было расписание, но люди приходили, когда им было удобно, не было вот этой общей разминки, СБУ, а все разминались как попало и Каждый там делал что-то свое, и потом уже каждый ну, тоже включался в работу, когда ему было удобно. Мы старались за всеми уследить, но вот был небольшой хаос. То есть мы еще сами не понимали, как это строить, стоит делать. Люди были примерно одного возраста, это около 30 лет, наверное, 27-32 года. Средний такой средний академик, офисные клерки, и чуть-чуть предприниматель. Девчонок было меньше, ну, сильно меньше, то есть 70 на 30, наверное, такое разделение по процентам было раньше. Ты говорю сейчас про семнадцатый год, 16 семнадцатый год, и, наверное, начало 18 мы начали расти и выравниваться по, по соотношению мальчик-девочек. В 2017 году часть ребят готовились к московскому марафону, и другая часть ребят, там кто-то съездил в Мюнхен, пробежал. Ну и все, и мы как-то особо не развивались. И в целом ну, я эту историю отпустил. Разговор с на тот момент тренером Алексеем Коробовым и понимание того, что это начало 2018 года, мы уже познакомились с Фаридом, и понимание того, что с Алексеем нам не по пути, а Фарид ну, только возвращался в тренерскую деятельность именно из профессионального спорта, с работы с профессиональными ребятами. Он пришел к любителям, и я понял, что вот с Фаридом как раз мы кашу сварим. Фарид Хайрулин появился в клубе 2000, в январе 2018 года. Благодарю тебя, Фарид. С приходом Фарида там был, конечно, спад учеников, потому что с Алексеем ушло большое количество, большее количество людей, которые с ним занимались. А потом ну, Фарида мы начали вообще практически с нуля собирать ему группы. Там был небольшой кризис в Академии связаны с количеством народа и мы как раз в тот момент начали переделывать сайт и я пошел немножко поработать в офис в маркетинг в компанию сделано потому что компетенция все равно остается и оставалась и я подумал что ну вот там можно немножко дела поделать какие-то в 2018 году в начале года ну, мы решили сменить полностью как бы скинуть старую одежду, старую кожу. Подружились с брендом, с New Balance. Как-то вот так вот произошло, что мы и в цветах переобулись, немножко стали ярче. И сайт на тот момент выкатили, наверное, обновленный сайт, обновленный логотип, обновленный какой-то фирменный стиль мы выкатили в начале 2018 года. То, что сейчас вы видите, а это записывается в марте 2020, года, это вот из 2018 года, но периодически мы это освежаем. И как раз таки там продолжили разрабатывать мерч, а футболки, которые вы видели, видите сейчас на всех академиках, это мы начали разрабатывать в 2018 году как раз и выпустили их, по-моему, в начале 2019 года. Вот там же мы начали смотреть в сторону маек, шорт и вообще потихоньку развивать вот эту историю. То есть я перепробовал десятки, наверное, производства, которые шьют, делают и случайным образом наткнулся на ребят, которые сидят в Орле и они шьют для Михаила Громова. Это старты все весенний-осенний гром и делают сейчас много спортивного мерча разного, абсолютно классного качества. И я вам тоже благодарен за это. Какие дальше планы с мерчем? Обновляем э, сейчас коллекцию маек. Именно маек стартовых. Они будут очень яркие и современные, модные, молодежные. Может быть, освежим футболки клубные. Но в целом они очень выигрышно смотрятся на фоне остальных футболок футболок именно других клубов, ну, если даже есть у них, то наш все равно ярче, я думаю, что. Основной пунктик после качества это именно яркость, то есть нужно как-то выделяться, потому что, ну, бег, сами понимаете, это скучный вид спорта, если еще и в сером или в черном бегать, но есть, конечно, черная, стильная очень, но лучше уж яркое заметно, и радовать, и в Инстаграме, кстати, фотографии тоже будут по кайфу от этого. И в 2018 году, в начале года, как я уже сказал, мы познакомились с Фаридом и начали ребрендинг клуба, начался рост, и благодаря Фариду, что он поверил и остался в тот нелегкий для клуба момент. Мы сейчас имеем то, что имеем. Там же в 2018 году, в мае месяце мы познакомились с Зарой, и в апреле вместе с Соней Некс мы делали лекцию, и после лекции она узнала много девушек разных, интересных, и май, июнь, июль мы просто были заполнены девушками, пробные занятия посещало очень много разных девушек. И вот в мае мы познакомились с Зарой, Зара присоединилась, и я как раз искал тогда человека, который будет заниматься какими-то менеджерскими вопросами, коммуникацией и продолжать взаимодействовать с новыми спортсменами и Зара. Как никто другой идеально влилась в наш коллектив, вы каждый, я надеюсь, кто слушает, знаком с ней уже. Не дадите мне соврать. Зара, благодарю тебя. Летом, в июне, к нам присоединилась Катя Безгодова. Катя, привет. И на тот момент мы начали расти. Там порядка 40 человек, потом 50-60. где-то на пике мы... В районе 90 человек нас сейчас. И Галя присоединилась в 2019 году. И теперь у нас три тренера. И вы все с ними в какой-то мере знакомы. И это крутые специалисты. Все с высшим спортивным образованием, с классным и профессиональным спортивным прошлым. И в первую очередь как люди. Они очень уютные, приятные, приятные. Помимо того, что профессионалы, они еще и очень душевны. С каждым можно поговорить не только про тренировки, но и в целом обсудить какие-то вопросики, которые по жизни беспокоят. Может быть, и стать личным психологом на секундочку, или другом, или товарищем. Так очень уютно проводить время. Март 2019 года к нам присоединяется Аня Панина, становится главным редактором блога и инстаграм-аккаунта Академии. Вы все можете видеть, как какой контент там появляется, какие новости пишутся, какие истории с пятничными мимасики. Это все благодаря Ане. Да, у нас есть блог на сайте, где очень много полезной информации. Я настоятельно рекомендую читать. Там 95% ответов на все ваши вопросы. Саня и многие из вас тоже взаимодействовали и давали ей интервью, а она написала это все есть на сайте, смотрите, читайте, узнавайте. Подкаст это в том числе история, которая перебралась из текстовых интервью в такие голосовые разговоры. Потом, уже в сентябре девятнадцатого года к нам присоединилась Эля. Эля сейчас взаимодействует, коммуницирует с новичками. И Эля, тебе тоже большая благодарность, большой любовью. Говорю это всем тем ребятам, с которыми мы взаимодействуем, тренируем, тренируемся вместе или как-то коммуницируем на менеджерских каких-то должностях. Большая вам любовь, большая благодарность. И всем академикам благодарность тоже. Я, я люблю каждого из вас. Вы прекрасны, каждый в своем проявлении. Академия марафона — это не просто беговой клуб. Академия марафона — это семья. Да, и как я уже сказал, и вы все это чувствуете, Академия — это семья. Нет задачи нет желания огромный рост, быстрый и какой-то такой глобальный сделать. То есть нет желания превратиться вот эту в бездушную, неповоротливую машину для зарабатывания денег. Есть желание продолжать такой образ жизни, кайфовать вместе с вами. 100 человек, 100 учеников по порядка 30-33 человек на тренера. Это оптимальное количество народу в клубе и в целом в коммуникациях внутри таких вот сообществ. Это как идет из природы, наверное, когда обезьянки жили и взаимодействовали в прайдах, и это продолжается. Мы с каждым общаемся, мы с каждым находим общий язык, и каждый человек может со мной напрямую поговорить. Я не думаю, что в каждом клубе это возможно, но вот у нас это возможно, и это большое преимущество. Welcome, не стесняйтесь, пишите, читайте, задавайте вопросы, мы я готов с радостью с вами взаимодействовать. Есть большое желание продолжать создавать вот это сообщество небезразличных людей, через бег доносить какие-то базовые истины, которые могут изменить не только физическое состояние, но, может быть, то и моральное тоже. Каждый из нас, я убежден, что это уже дружный, очень уютный и такой душевный, Милый коллектив, и многие взаимодействуют вне тренировок, и это круто. Мы проводим разные мероприятия, встречи, и разное количество народу приходит уже с детьми и уже с семьями. От этого очень тепло и уютно, и с некоторыми ребятами мы продолжаем взаимодействовать вне бега, в каких-то интересных проектах корпоративных, и не очень. От этого очень тепло на душе, Да, я каждого из вас призываю взаимодействовать с другими ребятами, потому что все интересные, уникальные, и благодаря вот этому подкасту вы узнаете об этом. Моя задача в подкасте — пообщаться с каждым академиком, открыть разные стороны, разобрать, проговорить какие-то моменты вне бега детальнее познакомить с каждым, чтобы мы помимо тренировок еще и могли знать, может быть, коммуницировать и дружить на каких-то мероприятиях, совместных пробежках, пусть это будет, или какие-то выездные мероприятия, путешествия. Потому что люди, которые увлечены каким-то спортом, они по умолчанию сильнее, наверное. Они они сами по себе уже лидеры, у них есть какая-то... Частичка осознанности, они уже переходят на следующий уровень, становясь сверхчеловеками. Моя задача и основная цель как лидера клуба — соединить этих людей, развить эту максимальную энергию, раскрыть этот потенциал и помочь коммуницировать всем. Я прям вижу, что это все из этого круто получится. Не только бег прокачать, прокачать в целом жизнь человека, который с небезразличием будет относиться к своему хобби и который сможет потом опыт, который он получит в хобби, применить к любой другой жизни. Задача бега это как раз таки маленькая проекция жизни и опыт, который ты получаешь в беге, его можно положить на бизнес, на отношения, на семью, на другие занятия и это позволит тебе стать сильнее развитие, осознаннее и более конкурентнее в этой интересной игре под названием «Жизнь». Что у нас по забегам в этом году? Цель это не только бегать в России, но основная цель это еще открыть свой путешественнический потенциал, выезжать за границу, смотреть, как устроены мероприятия за границей, смотреть на города и страны под призмой бега, потому что это офигенный опыт, когда ты бежишь по центральным улицам больших городов, которые перекрыты специально для бегунов, и ты смотришь на... Город абсолютно по другим ракурсом, ты никогда его не увидишь, кроме как во время марафона или полумарафона. В октябре месяце это будет Амстердам, там полумарафон марафоны, еще более короткая дистанция, по-моему, 8 километров или 10. И как показывает опыт по предыдущим выездам, очень важно и круто взаимодействовать с одноклубниками на выезде и проводить время с ними вместе, потому что... Там мало пробег, там скорее больше про уже про душу, про какое-то внимательное отношение друг к другу, разговоры, вы совершенно по-другому раскрываетесь и узнаете человека сильно, сильно лучше. То есть это очень комфортно, хотя мы сомневались в том, что совершенно незнакомые люди в атмосфере, в которую их поместили, они будут себя вести, ну как-то странно. То есть это же Не вы сами выбрали этих людей, я так сложилось, что вот этот состав, он будет. И поэтому был страх, что каждый человек ну, не раскроется, скажем так. То есть будут дискомфортные ситуации. Но нет, как показал Лиссабон, Португалия в октябре прошлого года. Это невероятно круто, и каждый дополнял друг друга. Взаимодействия очень комфортные были. Совместные ужины перед стартом, и сам старт, и после время. Это просто ну, наполнено очень приятными и теплыми воспоминаниями. Это стоит прожить, если вы увлечены бегом, если вы взаимодействуете с этими людьми, вы смотрите на новый город, совершаете опыт и более тесно знакомитесь в целом с компанией, в которой вы занимаетесь вашим любимым хобби. Помимо выездов, вы можете заметить, что есть клубные эстафеты, которые проводятся в парках города. Например, наша любимая — это в Тушино, забег, где полумарафон на троих по 7 километров. Это супер... Супер тоже прокачивает командный дух, все в, в одинаковых майках, все очень ярко выглядят. Вы убедитесь в том, что Академия – это один из а, самых ярких клубов. В таких мероприятиях это очень показательно, когда мы сплочены, когда у нас выделяющиеся яркие мерчи, это все прям греет душу и подтверждает название одного из самых а, стильных беговых клубов в России, я думаю. Здесь стоит понять, что такие выездные старты или какие-то командные эстафеты — это не про результат. Это про командный дух, неважно, с какой скоростью ты бежишь, и тут нет страха подвести команду. Тут никто не рассчитывает на тебя как супер быстрого бегуна, все рассчитывают на тебя как... Классного человека и человека, который хочет получить удовольствие от самого бега, от участия в этом старте, от причастности к клубу, от этого интересного мероприятия. Поэтому не сомневайтесь даже и давайте участвовать как можно большим количеством людей. Это прям круто, это вдохновляет на следующие достижения. Давайте пару слов про подкаст. Задача простая, как я уже сказал, это познакомить всех со всеми, раскрыть какие-то истории жизни более детально, показать, что все мы люди, у всех есть разные абсолютно проблемы, и бег помогает эти проблемы в том числе решать, и у всех есть разные интересы, хобби, жизненные ситуации. Через призму бега посмотрим на то, как... Каждый из нас справляется с этими ситуациями. В подкасте очень просто поучаствовать. Вы просто можете написать мне, Сергею Черепанову, в личные сообщения в Телеграме. На какой-нибудь из недель я доеду к вам в офис или мы где-то встретимся в центре в кофейне, Буквально час времени, я приеду со всем оборудованием, мы с вами приятно проведем этот час и поговорим. Отдельно готовиться не надо, не будет никаких вопросов специальных, это просто будет разговор, диалог, не в формате интервью, стесняться тоже не надо. Вы послушаете свою речь, вы получите свой новый опыт, и мы прекрасно проведем время, и потом это останется в памяти. Вы сможете поделиться со своими близкими и рассказать о своем хобби тоже через через этот подкаст. Я призываю вас не стесняться. Чем больше таких разговоров, тем больше больше вот этой любви к бегу, тем дружнее наш коллектив, наше сообщество, тем кайфовее. Это первая часть моего моноподкаста про клуб — Дальше я буду разбавлять наши диалоги с ребятами, рассказывать еще про какие-то особенности, новости клуба и вообще все, что будет происходить у нас. Задавайте свои вопросы про клуб, про мой опыт какой-то и смотрите по сторонам, вдохновляйтесь. Любите бег и слушайте подкасты. Увидимся на тренировке.